0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 179 e é a revisão das lições 167 e 168. Deus é só amor e, portanto, eu também. Lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Deus é só amor. Portanto, eu também. Lição 168. A tua graça me é dada. Eu a reivindico agora. Deus é só amor. E, portanto, eu também.
1: É, ele traz para nós que só existe uma vida. Então, a vida não pode ter opostos. A vida que eu sou, é, não pode estar em dois lugares. Eu não posso ser é, a vida eterna e ter um corpo. Eu não posso ser o que Deus criou, imutável, perfeito, curado e íntegro e ser a Júlia, e ser um corpo. É, eu não posso ser um corpo e morrer, como Deus criaria algo que pode acabar, como Deus criaria algo que tem fim, que tem um oposto. Então o que eu sinto com essa lição é que Jesus nos traz a ideia de que tudo fora da identificação com o meu ser real é morte. Né? Só isso pode ser chamado de morte. Então ele nos traz que a, a morte aqui pode tomar muitas formas, né? ele relembra isso, ele traz também no livro-texto, que a ideia de morte pode tomar muitas outras formas, como é, quando eu me sinto triste, quando há qualquer tipo de sentimento que deriva do medo, quando eu acho que estou sofrendo, quando eu acho que... me sinto cansado, todo e qualquer sentimento, né, que deriva do medo, ele, ele é a morte aqui, né, tudo que não traz é, sentimentos que são, como ele traz aqui, supramente felizes, estão dizendo que é, eu neguei a vida, né, a vida que eu sou com Deus está negada quando eu digo que eu é que estou sentindo é, isso, né, então, trazendo para minha experiência, quando, é, por mais que pareça que tem alguém aqui sentindo essas coisas, Jesus está pedindo para que a gente reposicione a nossa consciência e, e tenha a confiança no que Ele está dizendo. Tenha a confiança de que o que Deus criou não pode ser mudado. Então, esse que está sentindo não sou eu. Tudo isso pode... É, por um tempo passageiro se manifestar, mas eu não me identifico mais com isso e não há culpa em experienciar isso, porque isso não é o que eu sou. Né? Eu sinto aqui que é como se Jesus estivesse pedindo para que a gente tenha um botãozinho aqui que diz fixar ali. E ontem eu olhei para esse botãozinho e pensei é, que eu fixe na minha mente de que eu sou um com Deus e de que a vida não pode ser mudada e que nada que venha dessa, desse que se acha que pode sofrer, nada que venha desse lugar representa o que eu sou. Então eu mudo a minha identificação, né? eu acima de tudo e em frente a tudo é a partir desse lugar que eu olho, e não mais identificada com a pequenez, não mais identificada com a morte, né, que ele traz aqui. Então ele traz que é, a vida não pode habitar num corpo, né, e que o que... Parece ser o oposto da vida, está apenas dormindo, né? E quando eu desperto, eu apenas reconheço que nunca, nunca pude ser diferente do que Deus criou. Então, ele traz aqui, como éramos, agora somos e sempre seremos. Então nada, nada do que eu pense, nada do que pareça que eu sinto, nada identificado com com a Júlia pode ser real, né? com o um ser pequeno pode ser real. Então eu reposiciono a minha mente todo o tempo nesse lugar de que só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Na lição 168, ele traz A tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Ele traz que a graça de Deus nos foi dada e nos é dada agora, nos é dada a todo instante. E Deus nunca, nunca deixou com que seu filho é, se separasse, né? Ele nunca, nunca deixou de dar a sua graça, né? Por mais que é, pareça que tem algo fe sendo feito a mim, eu estou escolhendo por isso. Eu estou escolhendo... Manter a minha identificação com algo que eu não sou. Então, ele diz que a sua graça é tua através do teu reconhecimento. Então, é só isso que Jesus nos pede. Para que eu reconheça quem eu sou. E a graça me é dada no mesmo instante. A graça me é dada agora. Eu vou ler essa oração, que está no final da lição. A tua graça me é dada... Eu a reivindico agora. Pai, venho a ti e tu virás a mim que peço. Eu sou o filho que tu
0: amas.
2: A Júlia, ela nos convidou para... Uma prática muito direta e muito objetiva de auto reconhecimento e de reposicionamento da consciência na aceitação da única criação de Deus, né? E se nós olharmos aqui para a metafísica dos pensamentos que são trazidos hoje nessa revisão, Deus é só amor e, portanto, eu também, já fica de forma bem resumida o convite que Jesus está fazendo aqui. Né? E quando ele traz, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus, é como a Júlia trouxe. A vida ela não pode existir a parte da sua fonte. É? Jesus ele traz lá no texto, a morte não pode vir à vida. Então é bem importante, a, a Júlia ela sinalizou né, que tudo que é pensado a partir da ideia de separação, a partir do pensamento de separação, representa um pensamento de morte. Inclusive, a imagem que você vê no espelho. Inclusive o eu e a forma de pensar que chamamos de eu no mundo. Isso precisa ficar muito claro para que a gente saia dessa frequência de tentar trazer a santidade e tentar simbolizá-la através da imagem do corpo. E não é só através da nossa imagem, qualquer imagem. Seja um gatinho fofinho, um cachorrinho engraçadinho. Um bebê muito lindinho. Ali não tem a representação da vida. Uma flor, uma árvore. É uma forma de pensar que faz uma imagem a parte da vida. E a morte não irá à vida. A morte não pode vir da vida, né? Então eu não vou iluminar, o bebezinho fofinho não vai iluminar, o cachorrinho engraçadinho não representa o amor de Deus, a borboletinha não é um símbolo do amor, o beija-flor na sua janela também é um pensamento de morte, tem uma consciência que surgiu a parte da vida fazendo uma imagem de um beija-flor, através de um alto conceito de ave, mas ainda é morte. Então, essa lição é um convite e a Júlia nos convidou fortemente hoje a ir além das imagens, para que essa lição faça sentido, para que eu pratique verdadeiramente o que Jesus está nos convidando, eu preciso ir além de toda a representação da morte, de todo o pensamento da morte Seja ela uma imagem bonitinha ou asquerosa Não que eu não vou ver Que tem um bebê engraçadinho aqui Que aparentemente dentro do nosso, dos nossos papéis né, Crianças parecem nascer, crescer, se desenvolver E isso traz ali uma sensação de bonito ou feio Só que isso ainda é julgamento dentro das nossas opiniões porque uma criança bonita para mim pode ser uma criança feia para outro. Então isso ainda é opinião. Ainda representa dualidade. Um cachorrinho bonitinho para mim pode representar um eu não gosto de animal para outro. Isso ainda é julgamento. Isso ainda é dualidade. Isso ainda é opinião. Né? Então é muito importante que hoje a nossa prática esteja alinhada com a decisão de ir além de todas as imagens. Então, como eu disse, não é não perceber que você tem uma opinião sobre aquela imagem, sobre uma flor, sobre uma árvore, sobre o que você chama de natureza. Mas é lembrar que além dessa imagem, Existe um único filho, que é Cristo. E ele não está contido ali. Cristo não está no mundo. Apenas a voz que chama por Deus nos acompanha nesse sonho, que é o Espírito Santo. E nos acompanha, quando eu digo nos acompanha, é, é um chamado ao despertar. Corrige a nossa percepção quando escolhemos por essa voz que fala por Deus, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele também não está em nenhuma imagem. O Espírito Santo ele é um símbolo abstrato dos nossos pensamentos reais. Assim como Jesus é um símbolo específico da demonstração de que é possível corrigir a mente totalmente e aceitar o Cristo como a nossa única realidade. Então hoje precisamos praticar ir além das imagens. Vejo um gatinho muito lindo e fofinho, um cachorrinho ou um bebê. O Filho de Deus não está ali. Então isso se torna uma seta para relembrar que o Filho de Deus não veio ao mundo. Não se fragmentou em oito bilhões de imagens ou formas de pensar. A morte não pode vir da vida a separação não pode vir de Deus nada que represente uma cerca nada do que represente um indivíduo alguma coisa individual pode ter surgido de Deus ou do céu as ideias permanecem unidas à sua fonte Cristo é um pensamento de Deus permanece unido a Deus nós, identificados com a separação, permane permanecemos unidos e identificados com o pensamento de separação. Reencenando, através da consciência identificada separada, a louca e diminuta ideia. Através de nós, a louca e diminuta ideia reencenada. Através da consciência que tem como fonte a consciência unificada separada e é onde a culpa, o medo e a punição parecem acontecer. E depois, por ter se subdividido em várias outras formas de pensar semelhante, essas formas de pensar estão fazendo autoconceitos e esses autoconceitos fazem as imagens que nós chamamos de eu. O gato tem um autoconceito de gato e ele acha que ele é um gato. O humano tem um autoconceito de humano e ele acha que ele é humano. Mas isso ainda é morte e não vem de Deus. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem estender tudo o que a sua fonte contém. Podemos, unidos ao nosso sistema de pensamento verdadeiro, o Espírito Santo, demonstrar a verdade. Através da aceitação da expiação. E do perdão. Né? Aceitamos a expiação. Então usamos todas as cenas. Para relembrar que a nossa identificação. Não está na cena. Então demonstramos a unidade. Que é o que a nossa fonte. Chama de vida. E que. Tem como seu filho. A sua imagem e semelhança. Ou. Projetamos as vontades das nossas crenças, e aí projetamos, projetamos, projetamos e confirmamos a separação. Confirmamos que a separação foi possível. Podem estender tudo o que a sua fonte contém. Lembrando que quando identificados com a separação, a nossa fonte é a consciência unificada separada, identificada com o pensamento de separação, reencenando incessantemente a separação. Por mais que pareça que hoje nós estamos há dois mil anos além de Cristo, ou sei lá, vamos aí pensar que o mundo tem, sei lá, quantos bilhões de anos, nós estamos no mesmo instante através da consciência unificada. No mesmo instante em que ela perguntou quem sou eu e o pensamento de separação respondeu. Nós estamos no mesmo instante. A ideia de tempo ela só parece acontecer porque as consciências que surgiram a partir da fragmentação, da consciência unificada, elas vão tomando outras formas. Então é por isso que parece ter tempo. Né? Então eu era uma coisa, né? fiz uma imagem de uma coisa através de um autoconceito, soltei essa imagem, que é o que eu chamo de morte no mundo, faço uma outra imagem, e como todos os fragmentos dessa consciência unificada, separada, estão fazendo isso, dá essa ideia de tempo e espaço. Mas ainda é o mesmo instante, é a mesma pergunta e a mesma resposta. Quem sou eu? Você está separado de Deus. Quem sou eu? Você está separado de Deus. Quem sou eu? Você está separado de Deus. Nós estamos nesse looping infinito, Através da nossa aceitação da separação, como a nossa verdadeira realidade. Então, é muito importante aceitarmos isso. É bem importante aceitarmos que você é só o fragmento de um pensamento de morte, reencenando a morte, quando não está alinhado com o reposicionamento da sua existência na fonte da vida, que é Deus, identificando-se com o Cristo, que é o único Filho de Deus. Então, Podem estender tudo o que a sua fonte contém e nisso podem ir muito além de si mesmas, mas não podem dar origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será o que vierem a fazer. Assim como nasceram, farão nascer e de onde vieram, para lá retornarão. Isso que eu acabei de dizer. Se eu imagino que eu sou um ser dentro do mundo, eu vou usar tudo para projetar minhas vontades separadas e confirmar minhas vontades separadas. É isso que eu vou dar e é isso que eu vou receber. E ao soltar esse corpo, eu retorno para o sistema de pensamento separado e depois faço uma outra imagem. Assim como nasceram, farão nascer. Se eu relembro que eu sou a imagem e semelhança de Deus e permaneço um único filho, eu dou o auto-reconhecimento dessa unidade para essa consciência através do tomador de decisão e ofereço para todas as imagens a certeza de que não há uma imagem e libero essa imagem de ser o símbolo da confirmação, da minha projeção, da minha percepção equivocada. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é seu estado desperto. Não pode mudar o que Deus fez como Uno e a sua imagem e semelhança com todos os seus atributos. Não podem fazer, não pode fazer um corpo nem habitar no interior de um corpo. Aquilo que é alheio à mente não existe. Porque não tem fonte. É só uma forma de. Porque não tem fonte ponte é Deus e o que é pensado a partir de Deus não tem significado então somos nós que damos o significado para que essa fonte pareça existir Fonte pensamento de separação mas isso ainda não é a fonte porque não tem significado a partir da criação, somos com Deus então quando Jesus traz aqui só existe uma vida e eu a compartilho com Deus, é realmente o relembrar inequívoco de que nada a parte do céu foi possível. A não ser que a gente tente reencenar o pensamento de separação sendo um instrumento de confirmação da culpa, o medo e a punição que a consciência unificada separada pensa que pode ser possível e compartilha com os fragmentos Dessa consciência. Tua graça me é dada e eu a reivindico agora. Lembra que nós estudamos o que é a graça? Estão lembrados disso no dia dessa lição? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu aceito agora, eu a reivindico agora. Reivindicar é tomar de volta. Pegar de novo, sei lá. Identificar-se novamente com o que não deixou de ser. Deus fala conosco. Só que esse conosco não é o conosco, é vibária aqui. O junto muito junto. Deus não fala conosco. Sol, João, Maria, José, periquito, papagai. primeira coisa, somos nós que vamos a Deus através do Espírito Santo o Espírito Santo é o nosso sistema de pensamento verdadeiro e ele está ali esperando a nossa decisão por isso que se chama observador e tomador de decisão se o Espírito Santo viesse a nós e entuchasse aqui, ó, agora se é o Filho de Deus, ele estaria desrespeitando a nossa possibilidade de escolher que é o que nós chamamos de livre-arbítrio que na verdade não é livre-arbítrio, é procrastinação, né? tendo em vista que a correção já aconteceu e que Jesus garante que o despertar vai acontecer para todos, não tem livre-arbítrio coisa nenhuma, o livre-arbítrio é a sua decisão de procrastinar algo que uma hora ou outra você vai ter que escolher seja depois de muito perrengue ou seja por uma decisão amorosa de tipo, eu permaneço como Deus me criou, nada real pode ser ameaçado então deixa eu soltar o irreal aqui então Deus fala conosco. É muito importante aceitar que esse conosco não é o Everybody aqui, todo mundo junto aqui. Esse não é o Deus que fala conosco, né? Então esse não é o conosco aqui desse estudo. Deus fala conosco. Deus fala conosco na unidade, no Cristo, na certeza de um único filho. Então esse Deus fala conosco é porque na lição anterior, Jesus já nos relembrou que somos uma única consciência. Então Deus fala conosco, já é o reposicionamento do tomador de decisão, de saber que o verbo de Deus que é aceito na minha mente, é o mesmo verbo de Deus que está ali, que através do Espírito Santo fazendo um convite ao despertar para essa consciência. E nós não falaremos com ele? Eu, o seu filho, não responderei a Deus? Ele não está distante. Ele não faz nenhuma tentativa de esconder-se de nós. Ou seja, a comunicação entre pai e filho no céu acontece o tempo todo. Ela é ininterrupta, não há como esconder-se dessa comunicação. Tentamos esconder-nos de Deus e sofremos com o engano. Aqui Jesus está falando com o tomador de decisão. Tentamos inventar uma outra coisa. Tentamos mentir que somos outra coisa. Porque olha só, se eu não levo isso aqui para a única instância, né, Deus e Cristo... Eu vou para a sensação de culpa e a sensação de esforço ou a sensação de sacrifício, né? Nossa, eu estou aqui tentando me esconder de Deus. Cristo jamais pôde esconder-se de Deus. Cristo jamais veio ao mundo. Cristo jamais deixou o céu. Quando ele pensou a louca de dela, foi corrigida imediatamente. Cristo está desperto em comunicação ininterrupta com Deus. O efeito da louca e diminuta ideia, o sonho é quem fica tentando esconder-se, ao invés de unificar-se. O sonho sem significado que fica tentando inventar um significado a parte de Deus. Então tentamos esconder-nos de Deus e sofremos com o engano. Então esse tentamo -nos, tentamos esconder-nos é, não é a sua imagem. Jesus aqui não está se comunicando com a sua imagem. Ele está falando com o tomador de decisão e o observador na consciência. Observe o quanto de bloqueios ao amor você coloca para chamar de eu, para dizer que você é outra coisa ao invés da imagem e semelhança de Deus. Ele permanece inteiramente acessível. Ele ama o seu filho. Mas se Deus só se comunica com Cristo, para que Deus esteja acessível também para o mim aqui, eu preciso reposicionar a minha consciência no que é o filho de Deus. Ele ama o seu filho. Ele ama seu filho. É o que Jesus traz na lição 168. A tua graça é a minha dada e eu a reivindico agora. Se tudo no mundo é um pensamento de morte e a nossa imagem representa um pensamento de morte, a imagem não é o Filho de Deus. Então nós não vamos melhorar, iluminar ou santificar a imagem. Nós vamos liberar a nossa identificação com essa imagem e identificar-se através do Espírito Santo com Cristo. Não há outra certeza além dessa, de que ele ama seu filho. Entretanto, essa é suficiente. Confiar no verbo de Deus, na imutabilidade da criação de Deus é o suficiente. Porque o que ele fez, a sua imagem e semelhança, não pode mudar e ele amará seu filho para sempre. Porque Deus é o próprio amor e seu filho é a extensão desse pensamento do, do amor. O que é o pensamento de Deus? Cristo? Até agora, em todos os estudos que fizemos com o curso em milagres, a única criação de Deus apresentada por essa consciência que editou esse livro é Cristo. Então, Deus pensou Cristo. O que é o pensamento de Deus? Cristo. A sua imagem e semelhança. E ele amará para sempre porque Cristo é o próprio amor de Deus manifestado. Mas quando a sua mente permanece adormecida, não é a mente de Cristo. É a mente aqui do tomador de decisão. E adormecida não é de dormir. Né? Isso aqui é um símbolo, porque nós chamamos o efeito da louca diminutividade de sono, de sonho. Adormecida é desidentificada, é ignorante da sua verdadeira realidade. Então, quando nos colocamos no papel de ignorantes da nossa única realidade, da nossa verdadeira existência, é isso que significa adormecida. Ele ainda o ama, ele ainda ama o filho que está no céu e sabe do efeito da louca de diminuta ideia e por isso deu como resposta o Espírito Santo para que o Espírito Santo desperte o que é sem significado, para a certeza do que nunca perdeu o significado. Então, enquanto tem aqui consciências fazendo imagens e fazendo ilusões e fazendo se fazendo de besta para confirmar o que não é, Deus permanece amando o seu filho e isso não mudará. E por isso, por saber de que o que não tem significado, o que surgiu a partir da louca e diminuta ideia não tem significado, ele deu como resposta o Espírito Santo, que é a voz do próprio Deus, que é o próprio amor, no sonho, como uma seta para o despertar, para onde podemos experienciar o amor de Deus. No reposicionamento da consciência na verdadeira existência. Quando ela desperta, ele o ama com um amor imutável. Para nós, os separados, o Espírito Santo é o símbolo do amor de Deus. Mas quando despertamos, então experienciamos o amor verdadeiro, o amor da unidade, da integridade, da totalidade. O conhecimento com Deus. Se apenas soubesse o significado do seu amor, a esperança e o desespero seriam impossíveis. Lembra que estudamos sobre a esperança ontem? O que é a esperança? Então, pois a esperança seria para sempre satisfeita. E qualquer tipo de desespero impensável. A esperança é essa ideia, é essa fé raciocinada de que depois que acontecerá tal coisa, depois que eu corrigir minha mente, eu vou experimentar paz. Ah, depois que eu entender tal lição, depois que eu ler tantas páginas, depois que meu filho casar, depois, depois, depois. Isso é esperança. E olha que ele traz, a esperança e o desespero. O autorreconhecimento acontece agora, nesse instante, nesse momento. Eu descanso na certeza que permaneço o único filho de Deus. Estou funcional, resolvo todas as questões que preciso aparentemente resolver aqui. Porque enquanto a culpa ainda é confirmada pelas outras consciências que ainda não despertaram, a consciência unificada, separada, vai continuar reencenando a separação, ilusoriamente... Mas eu já descanso na certeza que a resposta de Deus para a louca diminuta ideia foi imediata e já foi totalmente corrigida. E eu descanso na aceitação de que todos já aceitaram isso e estão apenas em um processo de despertar para o que Deus já corrigiu. Deus já fez o que tinha que ser feito no pensamento de Cristo. E agora o Espírito Santo é a demonstração disso. E Jesus nos demonstrou isso no seu percurso pelo mundo Então a esperança seria para sempre satisfeita Se eu soubesse o significado verdadeiro do amor de Deus Que é nada pode ser a parte dele Eu deixaria de santificar imagem E tentar trazer a verdade para melhorar a mentira e a esperança acabaria porque não tem uma amanhã para ser melhor tem um agora no céu a imagem e semelhança de Deus perfeito então a tua graça me é dada e eu a reivindico agora a sua graça é a sua resposta a todo desespero pois nela está a lembrança do seu amor a graça é, eu sou a imagem e semelhança de Deus e não pude mudar. Sou Cristo no céu. Então isso que parece estar acontecendo comigo é apenas a vontade das crenças identificadas, de uma consciência identificada com a consciência unificada que está reencenando a separação.
1: Só queria expressar aqui para mim, é... que eu senti é, in, uh, indo além desse medo que parece que eu tava sentindo de fazer essa lição, né, de, de colocar o que eu senti com essa lição, porque é, se no momento que eu tava sentindo tudo que parecia que eu tava sentindo antes de fazer a lição, se eu deixasse com que a minha identificação estivesse com essa que está sentindo esses efeitos eu não teria vindo né eu teria fugido eu teria é, feito um roteiro eu teria né, tentado controlar e aqui eu realmente tentei não controlar tentei assim eu vou falar o que tiver que falar e vou falar além de tudo isso que parece que sou eu que estou sentindo né então eu usei aqui essa live para isso né para para não me identificar mais com esse medo, não deixar que esse medo me pare, e eu sei que isso vai passar em algum momento, eu sei que esse nervoso que parece que está é, se manifestando no corpo, ele vai desaparecer, ele não vai ter consistência para durar, porque é, eu me reconheço como Cristo, e não como essa que está sentindo essas coisas. Então, para mim foi muito, muito importante essa experiência de compartilhar aqui aquilo que eu venho sentindo.
2: Com todo esse estudo, a mente totalmente reposicionando, usando como seta para reposicionamento de consciência toda a percepção de um eu individual. Então ficou muito claro aqui isso para mim também. E essa honestidade ela é muito importante, né? Porque nós precisamos compreender o seguinte: não existe eu estou praticando, existe a prática e a não prática, né? Qual é a prática? A prática é: a prática não é ficar perdoando a minha avó, meu pai, minha tia, meu relacionamento com a minha mãe, eu implicar com a Cris, ou eu me irritar com a Sônia, ou eu não gostar do Igor, ou eu não gostar do jeito que a Ingrid fala, do jeito que tal pessoa fala. A prática não é ficar olhando para isso e ficar entregando. Isso é ficar recalculando rota, olhando para as ferramentas. Isso é ficar achando que tem um eu individual ainda que pode escolher alguma coisa, né? Então isso não é prática, isso é distração, que se é recalcular a rota, né? Não é isso que Jesus ensina. Jesus, da primeira lição até a última, e principalmente nessas revisões, ele ensina a verdadeira prática, é a mudança de identificação. Então é exatamente como você demonstrou agora. Eu uso toda e qualquer sensação, toda e qualquer percepção equivocada para descansar na certeza de que isso não sou eu. E o perdão quem faz é o Espírito Santo. Como isso vai ser desfeito na consciência é através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que a partir de agora passa a direcionar o foco dessa que você chama de Júlia só que não é da imagem, Júlia. Ele passa a direcionar o foco da consciência que pensa Júlia para onde antes eram vista testem... vistas né? as testemunhas do medo, do pecado e da dor. E quais são essas testemunhas? As imagens que eu uso para projetar os medos. Como testemunha do amor para eu descansar na certeza da imutabilidade da criação de Deus. Então a correção ela acontece aí. A correção ela não acontece quando eu fico entregando. Né? Eu não entrego o atrito com a Cristiane ou eu não gostar da Kétia. Eu entrego a minha percepção de achar que eu posso não gostar dela. Eu entrego a consciência para que a percepção... Por isso que Jesus diz, um erro não, existe, não exige punição. Um erro de percepção exige correção. Então quando eu fico aqui, ah, eu estou entregando, eu não gosto da Ketze, eu não gosto do João, eu não gosto do jeito que o João fala, do jeito que o Márcio fala, eu estou entregando, eu estou entregando. Olha quanto de sacrifício que tem nessa fala. Olha a punição aqui. É como se tivesse um esforço para eu fazer para depois ser o filho de Deus. Ou seja, eu tenho que me esforçar, me limpar para ser o que Deus disse que nunca mudou. Estão vindo nessa lógica? Então agora deixa eu aqui me chibatar para eu voltar a ser o que Deus disse que é perfeito, curado e íntegro e nunca mudou. Então, isso é um erro de percepção. Eu simplesmente uso todas essas sensações para perceber. Estou utilizando a percepção equivocada da existência. A minha existência verdadeira é a unidade no Cristo, e todos os meus irmãos representam essa unidade. Então, Espírito Santo, corrija a minha percepção sobre isso. Então, isso se torna uma ferramenta, mas a correção é da percepção, e não do cenário, da relação entre mim e o outro. Isso é cura falsa. Isso sou eu usando uma ilusão para corrigir outra ilusão. Tem um eu mesmo equivocado que precisa ser corrigido tem uma percepção de eu que precisa ser liberada, eu preciso soltar essa percepção equivocada e não corrigi-la. Eu preciso desidentificar o tomador de decisão através do observador, que é quem observa e usa o discernimento do que é verdadeiro e o que é falso. Então, muito legal você trazer isso, porque nos leva também a ajustar o foco para isso, né? E é, eu acho que esse estudo que nós estamos fazendo da metafísica da canção da oração está deixando muito claro que é a cura falsa. Ah? Então eu não uso a verdade para ficar trazendo o amor para imagens. Eu uso o meu apego às imagens para descansar no amor que é imutável. Então não eu não vou ver o amor através dessa imagem. Mas eu não vejo o amor na imagem. Eu vejo o amor através desse símbolo que era da separação, agora eu torno um símbolo da unidade. Então eu vou além da imagem. Então eu sinto que é isso que você nos demonstrou agora. Você foi além do autoconceito de Júlia. E confiou. E é isso, porque nós temos a falsa ideia de que ao ajustar o foco e corrigir a percepção, nós vamos mudar a imagem, nós vamos mudar a cena. O roteiro do ego ele foi pensado para ser culpa, medo e punição, não vai ser diferente. Até que todas as consciências despertem, é isso que vai ser confirmado. O mundo não vai se tornar um lugar melhor. A sua percepção sobre o mundo vai retirar as imagens que você antes buscava, vai retirar do seu campo de percepção, onde antes você buscava a imagem para projetar as suas crenças, você as libera. Então agora você busca, através do seu sistema de percepção, que se chama corpo, símbolos do amor, alinhados com o Espírito Santo. É por isso que a vida parece melhorar. Aqui no mundo, né? Mas não melhora, não. Você pode ver que muitas vezes você está num estado de paz, mas você fica sabendo que teve um acidente lá, alguém morreu ali, alguém foi assaltado lá. Por quê? Essas consciências por frequência estão se colocando em situações que refletem o que pensa. Então, tudo no mundo é forma de pensar. Todas as cenas que você vai se colocar hoje ao longo do dia, elas vão refletir a sua forma de pensar. Então, se hoje você vai ao mercado, o mercado está refletindo uma forma de pensar. Você está alinhado com a forma de pensar que faz a ideia de mercado. Então nós usamos isso como ferramenta, como ferramenta de reposicionamento, de percepção e não de correção do personagem. O personagem precisa ser liberado e não santificado. Você não vai iluminar, você vai lembrar que você nunca deixou de ser iluminado na unidade, no Cristo. Nos vemos hoje à tarde na continuação do estudo da metafísica da canção da oração ou a qualquer momento no WhatsApp para expressões, liberações e os ajustes de foco através da metafísica de Jesus. Beijo, tchau.